1: חלון גאווה עם איציק יושע.
2: שלום, שלום לכם וחודש גאווה שמח, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. טיפולי ההמרה לא יורדים מסדר היום שלנו, ונדבר כאן עם שניים, עם נדב צברי, ניצול אותם עינויים, וגם עם חבר הכנסת ניצן הורוביץ, שמוביל חקיקה בנושא. נדבר על ספר חדש, מרוב תשוקה, וגם על תערוכה שכולה אומנות להטבקית. נדבר על מאמר שכתב פעילה עתה בערבי-ישראלי לקראת העצרת, עצרת הגאווה הגדולה שתתקיים ביום ראשון הקרוב. וכמובן, שיר הגאווה 2020, שחשפו אתמול סטטיק בן אל ונסרין כדרי. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, אלעד זוהר הוא טכני השידור, אני איציק הירשה. הבכירים בשגרירות ארצות הברית העבירו אתמול מסר זועם ללשכת ראש עיריית ירושלים משה ליאון ולחברי מועצת העיר. המסר הועבר לאחר שפקחי עיריית ירושלים הסירו שלט תמיכה בקהילת הלהט"ב, שעוצב על גדר הקונסוליה בעיר. את ההוראה להסרת השלט נתן סגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג. הבכירים בשגרירות אמרו כי הדרך שבה הוסר השלט הביכה אותם מאוד. וכי היה לפתור את המחלוקת באמצעות שיח. בזמן שהשגריר דייוויד פרידמן נמצא בוושינגטון כדי לקדם את תוכנית טראמפ, כאן בישראל דואגים להביך אותו. כך נאמר בשגרירות. ובתגובה להסרת השלט, פעילים להט"בים בירושלים תלו הלילה דגל גאווה ענק בכיכר העירייה, ועליו הכתובת לאריה קינג באהבה עם לב ורוד. סולימאן מסוודה כתב כאן 11 בירושלים, דיווח כי שגרירות ארה״ב הודיעה כי תשוב ותתלה את השלט בהקדם האפשרי. <עד> <עד> עוד בירושלים דגלי גאווה לא יונפו השנה בעיר, כפי שהיה נהוג בשנים האחרונות. גורמים רשמיים בעירייה אמרו אתמול כי הם לא מחויבים להנאבת הדגלים, משום שלדבריהם, העירייה לא יכולה לתמוך בהפגנות. ציטוט. ערן גלובוס, יושב ראש שותף של הבית הפתוח בירושלים, מסר לחלון גאווה כי מצער שבירושלים תליית הדגלים תלויה במאבק הבית הפתוח. דגלי הגאווה ייתעלו החל ממחר בסמוך למקום העצרת המרכזית שנקיים ביום ראשון הקרוב. אנחנו מקווים שעיריית ירושלים תתקדם ותפעל יחד עם הקהילה כדי שבירת ישראל באמת תהיה סיבה לגאווה. העיר טבריה שוב עושה היסטוריה, מחר בשעה שש בערב יצא לדרכו המשט הגאה הראשון בכנרת. את המשת מובילות הקהילה הגאה בטבריה, תנועת דרור ישראל ושותפות סובב כנרת. והשתתפו בו שלוש ספינות תיירות. כמוכן כן, לאורך הטיילת תוצג תערוכה שמספרת את תולדות המאבק הלהט"בי. <ש> <ש> רומי בן-ארי ממארגנות האירוע אמרה אתמול כי ההחלטה לקיים את המשט עושה שימוש ראוי בכנרת שהוא אוצר שהיא אוצר טבע שקהילת הלהט"ב בטבריה מתקיימת לחופיו. <ש> באנו להראות לכולם, הוסיף הבן-ארי את היופי של הכנרת כשהיא זוהרת בצבעי הגאווה. ועם או בלי דגלים בירושלים ביום ראשון הקרוב יתקיימו בו זמנית בארבע ערים בישראל עצרות מחאה וגאווה. האירועים יתקיימו תחת הכותרת המהפכה לא הושלמה. בתל אביב העצרת תתקיים בכיכר רבין, בירושלים בגן העצמאות, בחיפה ברחבת הסינמטק במרכז הכרמל, ובבאר שבע תתקיים עצרת ברחבת יד לבנים. ההצהרות יתקיימו ביום ראשון, ה-28 ביוני, לציון 51 שנה למהומות סטון וול בניו יורק. חודש גאווה טוב לכולנו. שלום גאווה. כשהרב רפי פרץ, השר לענייני ירושלים, דיבר על חלקו הפעיל בטיפולי המרה, הוא חשף, אפשר לומר, בתמימותו הפוליטית כלשהו, בכל מקרה, הוא חשף צד שמצדד באחד העינויים הבאמת הבלתי נתפסים ואפילו מתועבים שנוהגים בקרב כל הדתות, ככל שאנחנו יודעים, גם בקרב יהודים, בקרב מוסלמים וגם נוצרים, אנחנו מדברים על טיפולי המרה נגד להט"בים בישראל ובעולם. בתוך כך, ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה השבוע את הדיון בהצעת החוק של חבר הכנסת הורוביץ, אותה הצעת חוק שקראה לאסור בחוק את הטיפולים האכזריים האלה. Uh, טיפולי המרה הם רצח, כך לא פחות הגדיר אותם uh, חבר הכנסת. עוד מעט אנחנו נדבר איתו. אבל לפני כן אני רוצה להגיד שלום לנדב צברי. שלום, שלום נדב. שלום, שלום. תודה שאתה מצטרף אלינו. נאמר רק שאתה ניצול של אותם uh, טיפולים אכזריים uh, וגם uh, כיום פעיל להוצאתם אל מחוץ לחוק, נכון? נכון. עוד אנחנו נספר שאתה בן 31, אתה היום מקיבוץ נחל עוז, ולשעבר רכז קבוצות הנוער הדתיות באיגי, ארגון הנוער הגאה. מה אתה עושה בנחל עוז? גם, בעיקר,
1: משתדל.
2: אוקיי, אז נחזור לסיפור שלך. אתה נולדת וגדלת במושב נחם. שזה נכון. מושב מעורב, נכון? דתיים וחילוניים. נכון. ואתה גדלת במשפחה דתית-לאומית, ועשית את המסלול הרגיל של ילד טוב הציונות הדתית, וגם הגעת אפילו להיות מפקד בחטיבת גבעתי, נכון? כן, נכון. אבל משהו בזהות שלך שיבש אצלך כמעט את המערכות הפנימיות, והאופציה של להיות הומו גלוי או בסתר. שהייתה בשבילך כמו לבחור בגנום ואז כשאתה כבר מפקד ובמצוקה נוראית, פנית לעזרת רב, מחנך, שהיה מאוד משמעותי בחייך. מה אמרת לו? חבר'ה, אני חייב להגיד שלשמוע את זה
1: מהצד, את הריקאפ של הסיפור שלי, זה נורא מוזר. גם, אני חושב שזה גם, אני מתאר לעצמי שכשאני מספר את הסיפור שלי ככה הוא נתפס מהצד, אבל כשאני נמצא מהצד בלי את הסיפור הזה, כן, זה לעיתים מוזר ולעיתים מוזר מאוד.
2: אז בואו בוא ננסה לפרק את המוזרות, כי זה הסיפור שלך.
1: כן, אה, תראה, באותה תקופה שאני ניגשתי אה, לדמות הזאת שהייתה מאוד משמעותית בחיי, אני בכוונה לא מציין את המילה רב, בגלל שאני חושב שבכל מקום שבו ישנן דמויות שמאמינות בטיפולי המרה ומאמינות בשינוי שמישהו צריך לעבור בשם האמונה האחרת, זה קיים בכל מקום, כל מקום שיש בו בני אדם שחושבים בצורה הזו. כן,
2: אני מסכים איתך, הזכרתי את זה גם בפתיח של דבריי, שאנחנו מכירים את ההתייחסות, את הטיפולים האלה, גם אצל המוסלמים, גם אצל המוצרים. נכון,
1: נכון, אבל בגלל שבתוך עמי אני גר, זה דיוקים שחשוב לי תמיד להגיד אותם, כדי ליצור איזשהו משהו שהוא רחב יותר, שמתעסק בבני אדם ולא באיזושהי השקפה דתית או אמונית או כזה.
2: שזה לא ייחודי ליהדות.
1: נכון, גם לא ליהדות וגם לא רק לדתיים, אפשר לומר. בשיחה הזו בעצם, כשניגשתי לדמות החינוכית הזאת, בעצם שיתפתי אותו בקושי המאוד גדול שהיה לי. זאת אומרת... אני נורא,
2: אני, אני רוצה לבקש ממך ממש להיכנס לחדר, לשיחה הזאת, ברמה שאמרתי של... לו והוא אמר לי. נכנסת לחדר ואמרת לו מה.
1: Um, אמרתי לו שהוא ידע שאני מגיע בעצם מהצבא. Um, זאת אומרת, ניגשתי אליו בזמן שהייתי בפיקוד, והוא ידע שאני מגיע בעצם מהצבא, התקשרתי אליו בדרך, אמרתי לו שאני צריך עזרה ושאם הוא יכול לשריין לי את הזמן הקרוב. והגעתי, נכנסתי לחדר, הוא מביא לחיבוק, um, שאל אותי מה קורה, אז נכנסנו לחדר שלו, הוא סגר את הדלת, ואז אמרתי לו, שיש לי קושי מאוד מאוד גדול, כי אני לא יודע מה לעשות, ושאני לא השתמשתי אפילו במילה הומו, השתמשתי במילה נטיות הפוכות. אני בעל נטיות הפוכות, מושג שלמדתי מתוך הספרים. כי את המילה הומו אני לא מכיר, לא הכרתי עד, אותה, עד אותו יום בעצם, וגם תקופה אחר כך, אבל צריך ללמוד את זה, כי מבחינתי הומו זה היה קללה וזהו. <אח> <אח> ואני כבר הייתי בגיל 20, שזה גיל מאוד מבוגר יחסית לידע, כפי שאני תופס אותו היום, והוא אמר לי שהוא מכיר את התופעה, ושהכול בסדר, ושהוא יעזור לי, ושיש טיפול לזה. ואני בצורה מאוד... אירונית, אה, שמחתי, אה, כי אני חושב שבפעם הראשונה בחיים שלי בעצם קיבלתי מענה לקושי מאוד מאוד גדול שאני סוחב כבר 20 שנה. לבד? אה, לבד, לחלוטין לבד. אוי ואבוי שמישהו ידע על זה. <laughs> אני חושב שבאותה העת אה, היו לי אה, שני חברים שידעו, חבר וחברה, שני אה, חברי ילדות, אה, שסיפרתי להם, וגם... אז לא ניהלנו על זה יותר מדי שיח. אחרי שיצאתי עם אולם אה, מהארון, ושם זה נגמר כזה. והם המשיכו להתנהג כרגיל, אולי זו הייתה איזושהי קרן אור. אבל ממש אף אחד בעולם לא ידע על זה. אה, מה שאומר שהתחלתי בעצם את הטיפולי ההמרה, רגע לשיחה, אז אה, שאלתי אותו בעצם מה זה אומר, אה, מה עושים, אה, מה זה, צריך ללמוד, צריך לקחת כדורים, כאילו, מה, איך זה עובד. הוא אמר לי שהוא מכיר כבר מקרים כאלו בעבר שעבדו, ושיש איזושהי דמות בירושלים שאני יכול ללכת אליה והיא תעזור לי לעבור את התהליך הזה. ואני נורא נורא שמחתי, וכמו חייל, בדיוק מה שהייתי באותה תקופה בצה"ל, ישר ניגשתי למשימה. התקשרתי לדמות הזאת, קבעתי איתה פגישה, הגעתי לירושלים, ושם בעצם התחיל כל התהליך. ואני חייב לציין, התהליך התחיל כשהניקולים עליהם בתקווה מאוד 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 גדולה, שהנה אני הולך לקראת הנחת הזאת שאני כל כך חיכיתי וציפיתי לה. וככל שאני מתחיל את התהליך, אני יותר ויותר מסוקרן, ואני רוצה לדעת מה עליי לעשות. באמת, איך, איך, איך זה הולך להיראות.
2: מה הוא אמר <אז> לך לעשות?
1: אז אני יושב עם הדמוקרטיה הזאת, הזאת שבעצם מעבירה אותי את התהליך הזה, ואנחנו מתחילים, והוא מתחיל להסביר לי בעצם מה הולך לקרות. הוא רואה שדבר ראשון צריך לעשות המון תשובה, נקרא לזה. בעצם צריך לעשות המון המון עבודה של מחשבה וחשבון. מה זה כולנו? אז מהצד הרגשי, נקרא לזה, הוא ביקש ממני להתחיל לעשות דבר ראשון חשבון נפש. מה זה אומר? להתחיל להפנים שאני יוצר בתוכי שינוי, שמי שאני זה לא באמת מי שאני. זה איזושהי מסכה. במילים איזשהי... האלה?
2: במילים האלה או שזה פרשנות שלך?
1: לא, לא, במילים האלה לגמרי. במילים האחרות, ובמילים המקוריות, לצורך העניין, אני צריך לחזור לטבע הראשוני שלי. הטבע הראשוני שלי זה בעצם לא זה, לא ההומוסקסואליות או הנטייה הטבעית שלי, mm -hmm. אלא הטבע המקורי שלי זה כביכול הטבע של, 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 של להיות בעצם הטרוסקסואל. זה מהבחינה הזאת. מהבחינה הפיזית, אמר לי שהתהליך שאנחנו מתחילים עכשיו זה תהליך שנמשך כעשרה שבועות. ובמשך עשרה שבועות אני צריך לטום אה, מיום רביעי בערב ועד יום שישי בערב, אה, במשך כ-48 שעות, מהשקיעה של רביעי עד השקיעה של שישי, בלי אוכל ובלי מים, אה, וכמובן כל יום, כל יום, כל יום לעשות חשבון נפש, וכל הזמן כאילו להתחיל לעשות איזשהו מערך מחשבתי עמוק, שבו אני משכנע את עצמי שאני הולך לכיוון של שינוי. מה עושים?
2: כאילו, אתה היית בתוך 48 שעות האלה, ומה אמרת לעצמך? נדב אתה לא בסדר, נדב אתה כופר, נדב אתה עקום, נדב... מה אמרת לעצמך שאתה צריך להיות לא אתה? <אף> כל
1: מה שאמרת זה נכון. <אף> לצערי זה משהו שעוד לפני הטיפולים האלה אני למדתי לומר לעצמי. אני השתמשתי יותר במושגים שאני מכיר, שזה יותר אני חטא. אני חטא מהלך, מה זה אומר? שאין לי, לי באמת זכות קיום, ואולי אחד מהחיפושים שלי זה, כאילו זה לחפש את זכות הקיום שלי בעצם בעולם. אבל בזמן שאני בצום, אני אומר לעצמי גם את הדברים האלה, אבל יחד עם זאת אני גם מעודד את עצמי. אני אומר, נכון, אני לא טוב, ואני לא בסדר, ואני לא תקין, ואני מעוות, ואני כל הדברים האלה. ויחד עם זאת, אני אומר, אבל תתחדד, כי אתה בדרך הנכונה, הנה אתה עושה צומות, הנה אתה עושה כל מיני פעולות שיוציאו אותך מהמקום הזה, ואז אתה תהיה בסדר, אתה תהיה כמו כולם. וזה משהו ש... כאילו, תחשוב על זה שכשאני נמצא בסיטואציה הזאת, אני בעצם לא מכיר שום דבר אחר. זה מבחינתי... באמת באמת הדרך היחידה. זאת אומרת, אתה חושב שזה דרך חתחתים, באמת דרך נוראית, אבל כל מה שאני רואה אולי העיניים שלי זה רק את הדרך הזאת. ולכן אין לי ברירה, ואני ממש משתמש בכל המשאבים שקיימים לרשותי, כל האנרגיות שלי, כל הכוח, כל העוצמות שלי, הכל הולך לצורך המטרה הזאת. ולכן אני, כן. אני אפילו לא ממצמץ, אני פשוט, אני באמת באמת, עושה את
2: זה בלי לרוץ העיניים. משום שבצד השני של כפות המאזניים האלה שהפעלת על עצמך, זה היה להיות או לחדול. כתבת.
1: נכון.
2: <laughs> וכשאמרת לחדול, המשמעות הייתה ברורה לך גם כשאמרת את זה. זאת אומרת, לשים קץ לחייך?
1: כמובן. <אז> זאת הייתה האופציה? <אז> תראה, <אז> זה... שאלה שהיא מאוד מאוד טובה, אבל גם שאלה שאין לי כל כך אה, אה, תשובה עליה, בגלל שכי אתה נמצא בתוך המקום הזה, יש המון המון בלבול ומורכבות. זאת אומרת, אני זוכר ששקלתי את זה ברצינות. זה לא קרה בשנה הראשונה, זה התחיל לקרות בשנה השנייה, ובשנה השלישית זה היה מאוד מאוד חזק, כי ככל שעבר הזמן והייתי בתוך הטיפולי המרה, הרגשתי שאנרגיית החיים פשוט כאילו... היא זולגת ממני הלאה, היא כאילו, ואני לא, ואין לי מקורות להתמלא מהם. ואחרי כל כך הרבה זמן בתוך הטיפולים האלה, ואחרי זמן כל כך ארוך באמת, הרגשתי שאני מאוד מאוד שוקל ברצינות. כאילו, זאת אומרת, מגיעות לצורך העניין מחשבות אובדניות, שמגיעות מתוך חוסר תקווה. וגם מתוך חוסר ידע, כי אני מבין שאין לי שום דרך
2: לחיות את זה. כי אתה עובר שבועות את ארוכים עם תעניות ועינויים, ושום דבר בעצם ב, ב, בתחושה האמיתית שלך לא משתנה, להפך זה הולך ומחמיר.
1: ברור, זה הופך
2: ומחמיר. מתי הבנת כי... שהתהליך הזה יוביל אותך רק לתהומות תהמוק, עמוקים יותר, למקומות עמוקים יותר של קושי?
1: לא הבנתי,
2: שוב, סליחה? מתי הבנת שהתהליך הזה, שאנחנו קוראים לו טיפול המרה, בעצם מביא אותך למקומות עוד יותר קשים, ואתה צריך להיפרד ממנו?
1: בסוף כל טיפול, יש לך מין איזושהי אופוריה כזאת, אופוריה רגעית. סיימתי לצורך העניין את העשרה שבועות, שזה היה הטיפול הראשון שעשיתי, ואני את השיחה עם הרב. בעצם ישבתי... זה היה בזמן שהייתי מפקד באימון מתקדם בנגב, בקיץ. אני חושב שזה היה ממש שקיעה של יום שישי, ישבתי בקצה של, ה... של המחנה, ו... וממש כאילו הסתכלתי על השקיעה, זה כבר היה מחוץ ללוז היומי, והייתה שיחה עם הרב, והוא אמר לי, כל הכבוד, סיימת. הרגשתי אופוריה, הצלחתי. ואז, לאט לאט, תוך כדי השיחה, ממש עניין של דקות, אני מרגיש שמשהו בתוכי פתאום מחלחל כזה ומתחילים ומתחיל, לצוץ המון סימני שאלה. ואני אומר לו, אני לא מרגיש כלום, אני בתסכול עצום, אני לא מרגיש שום דבר לא משתנה. הוא אומר לי, תהיה באמונה, הכל בסדר, לאט לאט, תאמין, זה יגיע. ובסוף כל טיפול היה לי את הרגע הזה, שאני מרגיש שזה משהו בתוכי. שמתנגד לתהליך הזה שאני עושה, לתהליך הפיזיסי הזה, הוא רק מתעצם. זאת אומרת, כל פעם שנמצא עם טיפול, משהו פיתוחי מתנגד עוד יותר חזק בעצם לתהליך הזה.
2: בסוף סיימת אותו ונפרדת מטיפול להמראה האלה, ובעצם הבנת שאתה יוצא לחיים חדשים, ומאז בעצם אתה פעיל במיגור התופעה הזאת. ומנסה לעזור לאחרים שלא ליפול למלכודת העינויים האלה. נדב צברי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה. תודה, ואני מקווה שאנחנו נצליח וכמה שיותר מהר, כי זה קורה ברגעים אלו, וזו אחת הסיבות שאמרתי שאני חייב להיות נגד זה, כי זה לא משהו שיקרה, זה משהו שקורה, וכל יום שעובר... מישהו נמצא שם שאנחנו לא יודעים עליו,
2: וזה אולי המחשבה שהכי כואבת לי. נכון, ולכן אנחנו ממשיכים מכאן. תודה, תודה רבה, נדב. אנחנו פונים עכשיו לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. שלום, איציק. שלום. אתה, אתה יושב ראש מרצ, אתה שמעת את הסיפור של נדב. אתה מכיר כן, אותו. כן, ודאי, ודאי. שמעתי. ציטטתי אותך בתחילת התוכנית כמי שאומר שטיפול המרה הוא רצח של הנפש ושל הגוף, ו... אתה יודע, ניסיתי ככה לגייס את כל התמימות שאין לי כבר, ותהיתי אם בוועדת השרים שדחתה את הדיון בהצעת החוק שלך, אם היו שומעים את נדב עכשיו, האם גם אז הם היו דוחים את הדיון בהצעת החוק הזאת? אז זהו, זה היה רגע של תמימות, ועכשיו תסביר מה יש בהצעת החוק
3: שלך. אז קודם כל, תראה, צריך רק להבין, אני פשוט כבר מדבר מהכנסת, אני מחוץ למליאה, ואני עוד מעט עולה לנמק את הצעת החוק הזאת, ואנחנו בעבודה די מאומצת מול הממשלה כדי לנסות להעביר אותו. אז עכשיו אנחנו במין שלב כזה של לחץ על הממשלה. כדי להעביר את הצעת החוק, ומצטרפים אליה כל הגורמים המקצועיים, הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, ההסתדרות הרפואית, מורים, מחנכים, באמת, יש לזה ארגוני הקהילה, אגב, רציני מאוד, כשההצעה הזאת מתמקדת בפסיכולוגים קודם כל, והפסיכולוגים הם אלה שגם ביקשו שנעביר את ההצעה ונעשה את החוק הזה, כדי לסור על טיפולי המרה. על ידי פסיכולוגים, קודם כל, שזה קודם כל אמירה חשובה של החוק. שמה הרציונל המקצוע...
2: המקצועי שהם מציגים?
3: שהם, אני יכול לצטט לך מהעלייה, שהם שלחו לי מהמכתב, שהם שלחו גם לממשלה, שזאת, פרקטיקה זה ציטוט. Mm -hmm. טיפולי המרה הם פרקטיקה פוגענית ומסוכנת ביותר. ואת זה אומרים איגוד הפסיכיאטרים הישראלי, למשל. זה ציטוט שלהם. ובאמת אתה רואה מכל העטויות, ואני שמעתי המון סיפורים כאלה מנערים ונערות לאורך השנים, שהדברים האלה מובילים לחרדה, לביכרונות, ובמקרים יותר חמורים, לפגיעה עצמית, כן, להתאבדות. ולכן בעיניי מדובר בפיקוח נש... נפש, פיקוח נפש אמיתי. מכך שזה לא עניין פה לאיזה ויכוח, איזה דעה כזאת או אחרת, בעד ונגד, אין פה בעד ונגד. ברגע שיש לך מצב שבו צעירות וצעירים פוגעים בעצמם בגלל מה שמתיימר להיות טיפול, אנחנו חייבים להפסיק את זה.
2: מכיוון שזמנך קצר, אני רוצה בכל זאת להספיק. מה, מה בעצם החוק שאתה מבקש להעביר קובע? החוק
3: קובע... שפסיכולוגים אה, יאסר עליהם לבצע טיפולי המרה, ואלה טיפולים, אני קורא לך פשוט, טיפולים שמטרתם לשנות נטייה מינית.
2: רק פסיכולוגים או כל מטפלים אחרים?
3: לא, החוק הזה הוא על פסיכולוגים. אה, אז יבואו רבנים
2: ויגידו, ובאת... אני לא פסיכולוג.
3: אז הוא... יפה, אז בהם מזל יהיה אחר כך. פשוט בחוק קשה מאוד. להתייחס לכל מיני אנשים שהם בימי עצמם כל מיני כאלה ואחרים, יועצים ומדריכים וכל מיני כאלה, שרלטנים. פסיכולוגים זה דבר מוכר, זה דבר רשמי, זה דבר שיש עליו פיקוח. כן, אבל אתה הפתרה.
2: יודע, גם עובדים סוציאליים יכולים לעסוק בפסיכותרפיה.
3: כן, אז, אז אנחנו מתחילים בפסיכולוגים. בוא נתחיל קודם, גם לדבר הזה יש התנגדות לצערי, אז euh, אנחנו חייבים להתחיל איפשהו. ולכן אנחנו מתחילים שם. Okay. ולכן בחוק הזה מוצע לקבוע שפסיכולוג, שזה, שזאת תהיה עבירת נשמעת, ופסיכולוג שימצא אשם בעבירת נשמעת הזאת, להיות, מה שנקרא, שעי הרישום שלו בפנקס הפסיכולוגי לתקופה של חמש שנים, וכמו כן הפרת ההוראה תהיה עבירה פלילית וכולי. זאת אומרת, יש פה פנקציה כלפי פסיכולוגים שיעשו את זה, yeah. כי לצערי יש yeah. פסיכולוגים שעושים את זה. אני יודע שזה לא מכסה את, את כל העניין, אבל זו התחלה, זו התחלה מאוד חשובה. אגב, זה, זה נעשה גם במדינות אחרות, למשל בשנה האחרונה בגרמניה קיבלו חוק דומה, בקנדה וכו'. כן. אז אנחנו חלק עם, מה, מהעולם. כן. מכיוון
2: שמדובר בפוליטיקה, והיום אנחנו באופן חסר תקדים עם <coughs> שישה הומואים גלויים בכנסת <coughs> ובממשלה, <coughs> כמה יש שיתוף פעולה באמת בין כל השישה לקידום החוק שלך?
3: אי אפשר להגיד שיש ממש שיתוף פעולה, עצוב. כי... נורא כן, אבל זאת המציאות. ובנושא הזה אני מקווה שיהיה יותר שיתוף פעולה. אנחנו פשוט נחלקים בין אופוזיציה לקואליציה, בין שמאל לימין, בדברים מהסוג הזה. אתה רוצה זה להגיד זה לי שאיציק שמולי
2: ואמיר אוחנה יתנגדו בכל אחד מהשלבים שזה יונח ו...
3: לפתחם? <אח> אני, אני מקווה שלא, וככל שזה ידבר... דיברתם עם שניהם? ש... לא ישירות על הצעת החוק הזאת, דיברתי עם גורמים אחרים בממשלה, אבל אני מקווה שכשזה יגיע להכרעה, ושוב, כאמור, אנחנו, מה שהממשלה ביקשה זה כמה שבועות של דחייה כדי שהם יוכלו לגבש הסכמה על לאיכשהו לנסות להעביר את זה. אז אני הסכמתי לדחייה מסוימת, אני עכשיו עולה לנמק את זה ממש עוד כמה דקות, יכלו להזים לזה שידור ישיר בערוץ הכנסת, ועכשיו אנחנו נכנסים לשלב של מגעים עם הממשלה, יחד עם ארגונים, יחד עם הפסיכולוגים, יחד עם הפסיכיאטרים, כדי לנסות להעביר את זה.
2: כי המטרה שלי היא שזה יעבור. זאת... חבר הכנסת ניצן הורוביץ, המטרה שלך, המטרה שלנו, אנחנו מאחלים לך המון הצעה עם הצעת תודה, החוק הזאת, ועוד תודה. דומות לה, להתראות. <coughs> להתראות,
3: תודה,
2: תודה. תודה.
3: ביי. <חלון גאווה>
2: ומכיוון שמצעד הגאווה, כמו כל האירועים החשובים בעולם, לא יתקיים במתכונתו הרגילה, תתקיים ביום ראשון הקרוב עצרת גאווה המונית, כמו שאמרנו בפתיח, בכיכר רבין בתל אביב ובעוד שלוש ערים גדולות. חדר אבו סייף, בן 32, הוא אקטיביסט למען זכויות להט"בים ערבים בישראל. הוא תושב תל אביב-יפו, והשבוע גם כתב בעמוד הפייסבוק שלו מאמר נוקב על מצבם העגום של הלהט"בים הערבים בישראל בתוך המהפכה הגאה. חאדר יהיה גם אחד הדוברים הבולטים. בעצרת ביום ראשון בתל אביב, ואנחנו כאן בחלון גאווה ממשיכים את המעקב השבועי שלנו אחרי מצבם של להט"בים פלסטינים בישראל וברשות הפלסטינית, ולכן אנחנו אומרים עכשיו שלום ח'דר אבו סייף.
0: היי, שלום, מה קורה?
2: הכל נחמד או לא, עוד מעט נשמע ממך. <אח> <אם>, אני רוצה לקרוא מתוך המאמר, הפוסט שכתבת השבוע, בסדר?
0: בשמחה.
2: אתה כותב, הגיע הזמן שמישהו יפנים של שלהטבקים הערבים הם הרבה יותר מתת קהילה. אז עם כל הכבוד למילים כמו חביב אלבי, וואקף וואלה, בטוח רק, בואו לשמוע כמה משמעותי החלק הזה שלנו בדבר הזה. כמה חשוב המאבק לשוויון זכויות בקהילה בלי כל מיני עטיפות של ממתק פופי וצבעוני. עד כאן אתה כותב. למה אתה קורא ממתק פופי צבעוני?
0: אני חושב שבכל שנה יוצא לו איזשהו שיר גאווה כזה או אחר עם קליפ, שאגב, מדהים שהגענו עד לנקודה הזו. אני לא מבקר את הקליפ, אין לי משהו רע להגיד, זה פשוט... המציאות בשטח היא הרבה 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 יותר רחבה מזה, היא הרבה יותר הרבה הרבה יותר גדולה מזה. אני חושב שהמון פעמים, הדוגמה הקלאסית לשירי גאווה, שהם באיזשהו מקום מהפכה קטן, זה באמת השיר של ההריסה עם עומר אדם, תל אביב, חביבי תל אביב. אנשים ביפו הסתובבו עם הדבר הזה בפול ווליום, הם לא באמת הבינו את המשמעות העמוקה של המילים שנאמרות בשיר. ואולי טוב שככה. אולי טוב שככה, אבל uh, אני חושב שזה מייצר איזושהי מציאות uh, uh, לא נכונה לגבי uh, מצב הקהילה בארץ. אני חושב שיש התעיה מאוד גדולה לגבי קבלה והחלת הקהילה לעומת uh, מה שקורה מבחינת חוק ומה שקורה בשטח. אנחנו לא יכולים uh, uh, לשבת מול הטלוויזיה ו... לראות אה, אה, סדרות שנקראות, אה, דוקומנטריות שנקראות המהפכה הגאה, כשמבחינה חוקתית ומבחינה חוקית ומבחינת הכנסת ובתי המשפט, אנחנו בעצם לא מקבלים באמת שוויון זכויות, אנחנו לא מקבלים זכויות what to ever, אנחנו לא יכולים עדיין להתחתן בארץ, אנחנו לא יכולים להביא ילדים, אה, אה, הומואים ערבים אה, מוגדרים כתתת קהילה בתוך הקהילה, הקהילה בעצמה לא מאוחדת, וכבר מזמן יש המון פקסולים בזה. באיזשהו מקום, בדרך אל המטרה, איבדנו את הייחוד ה... שלנו, <אח> את מה שהצלחנו. אתה
2: אומר תת-קהילה בתוך הקהילה. מה, מה מאפיין את אותה תת-קהילה של הומואים לא ערבים?
0: אני חושב שמה שמאפיין את, את, את אותה תת-קהילה זה באמת חוסר ההגנה על אותה קהילה. אני חושב שחברי הכנסת הערבים, במיוחד חברי הכנסת של הרשימה המשותפת, לא רואים את הקהילה הערבית ממטר. רוב מקרי האלימות שקורים היום בקהילה הערבית, זה, זה, זה דברים שנורא נוח לחברי הכנסת הערבים להתעלם מהם, וזה נורא נורא כואב ומקומם, כי אני יודע שהרבה חברים שלי אה, 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 הולכים ומצביעים לדבר הזה, לא אני אישית, אבל הם כן הולכים ומצביעים. לרשימה המשותפת,
2: בילו... למרות העובדה המאוד מצערת שאנחנו נחשפים אליה גם כאן בחלון גאווה, פעם אחרי פעם, שבוע אחרי שבוע, מבקשים מחברי הכנסת אה, מהרשימה המשותפת לבוא ולהתייחס למצבם של הלהט"בים בישראל וברשות הפלסטינית, והם מסרבים פעם אחרי פעם.
0: ل... לגמרי, זה לא רק אה, ל... 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 לתוכנית, זה בכללי. אני חושב שהם עושים איזושהי מחיקת זהות, הם מעדיפים להתעלם מאיתנו בגלל הקולות. אתה יודע, המון פעמים אומרים לי למה אני לא מפנה אצבע מאשימה לממשלה. אני מפנה אצבע מאשימה לממשלה במצבם של הלהט"בים בכללי, להדבקים בכללי בארץ, אבל אני חושב שלחברי כנסת ערבים, זה, 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 זה אני, מה זה חושב? אני דורש מהם... להבין שאנחנו חלק מהחברה הערבית בארץ, ואני דורש מהם... אתה תגיד לי את
2: הדברים גם בעצרת ביום ראשון?
0: ללא ספק, <אח> ללא
2: ספק. אני רוצה לשאול אותך באמת, כמי שמכיר את ההוויה הערבית, מה מקור הרתיעה הגדולה הענקית הזאת של חברי כנסת? אתה יודע מה, מכיוון שהרשימה המשותפת היא, היא לא דבר אחד, אז נגיד יש פלגים שאתה יכול לא להתפלא עליהם, אבל נגיד... החלקים החילוניים יותר, בל"ד, תע"ל, מה, מה מונע מהם אה, אה, להתייחס ל, למצוקות של הלהט"בים הערבים?
0: זה ברור, לזה לא... זה אובייסלי, תקשיב, לכל חברה בארץ, גם לחברה הישראלית-יהודית וגם לחברה הערבית, יש אנשים דתיים מאוד 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 חזקים במצטח, שלא מעוניינים שהנושאים האלה ידוברו, הם מעוניינים שהנושאים האלה יטוטו מתחת לשטיח. הם אנשים שטוענים שבכלל לא קיימת אה, קהילה ערבית אה, גאה והם מעדיפים לא להתעסק בזה או לגשת לזה וכל מי שמעז לדבר על זה יפסית קולות בצורה ברורה ומובהקת אז כשהקולות אה, מונחים בצד הזה של, ה... של נגיד המצע הפוליטי אז אה, הפחד והאימה של חס וחלילה לדבר על זכויות הלהט"בים הערבים הוא, הוא מאוד 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 מקומם אתה יכול לראות את אותם חברי כנסת מתבטאים בצורה מדהימה, הם נורא יודעים להגיד דברים כמו אה, אה, זכויות האדם אה, באשר הוא אדם, כן. אבל אתה לא תשמע אותם אומרים זכויות הלהט"בים באשר הם להט"בים, וזה דבר שהוא כל כך כל כך מעצבן ומקומם, יש בזה הרבה מן הצביעות. אה, ומעבר לזה, אני חושב שהקהילה הערבית, <אמון>, המון 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 זמן סובלת מאיזושהי תפיסה מוטעית לגביה. חשוב לי לציין שהמאבק של, ה... של קהילת הלהט"ב הוא לא מאבק רק של קהילת הלהט"ב הלבנה והאשכנזית. זה מאבק גם של מזרחים, זה מאבק גם של ערבים, זה מאבק גם של רוסים. כל בן אדם שיוצא מהארון, המשפחה שלו או בחברה, שזה נמצא בה כמשהו שהוא צבו או אסור או לא יודע מה. הוא תורם למאבק בוויקסטוק של 98. אחת הדרגיסטיות שהייתה מראשוני ומובילות המאבק הייתה סמנטה. מי סמנטה? או בשמו אז סמי ג'אבר מיפו. הוא אחד האנשים שקרא לאנשים לצאת לרחובות וזה. החלק שלנו במאבק הוא לא פחות. אני זוכר, אז החלק שלנו במאבק הוא לא פחות מהחלק של הקהילה הישראלית פלש יהודית בתוך המאבק. הערבים כן נותנים את חלקם, אנחנו כן נמצאים. ופעם היה איזושהי אחידות במאבק הזה, פעם הייתה איזושהי הומוגניות שאמרת, הקהילה הגאה, כולנו ידענו מי אנחנו. רצינו להיות מיעוט שווה, לא רצינו להפוך לרוב. ואני חושב שלצערי, בשנים האחרונות אנחנו רואים איזושהי טרנספורמציה שנותנת איזושהי לגיטימציה לדמותו של ההומו-רפובליקני, אני קורא לזה, בפוליטיקה האמריקאית. של התחנפות למיינסטרים. כן, זה איז, איזשהו הומו שרוצה ממש להיות אה, חלק מפקוד, והוא רוצה להצביע למפלגה שלא סופרת אותו או סופרת את הזכויות שלו. הוא, אה, נורא נוח לו בפוזיציה הזו, נורא נוח לו להיות מי שהוא, אבל מצד שני, הוא לא מסתכל על החוקים שלו ואומר, מי באמת דואג דו, לאינטרסים שלי? הכל אה, מאוד דווקאי, הכל מאוד פריבילגי, הכל <אז> מאוד זה, אבל בתכלס, חבוב, אה, זה, 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 זה לא עניין של ערבים יהודים, זה לא עניין של אה, פלסטין ישראל. בסופו של יום זה עניין של הזכויות שלך, שאתה רוצה להגיע אליהן. ואם אנחנו לא נאחד את המאבקים, ואם אנחנו לא נבין שאנחנו מיעוט, בתוך, מיעוט שונה בתוך הרוב הגדול הזה, ואנחנו לא אמורים להתנהל כמו הרוב הגדול הזה, כן. אנחנו מפספסים גם את הרעיון של הקהילה וגם את הרעיון של אנחנו בתוך זה.
2: חאדר אבו סייף, ביום ראשון אתה תישא דברים... כאלה וקשים יותר מעל בימת עצרת הגאווה והמחאה המרכזית. אני מאחל לך ולנו הצלחה במאבק שלכם, שהוא המאבק של כולנו. תודה, תודה רבה, חדרה בוסף. בלי התראות. <חלון גאווה> דוד הוא גבר תל אביבי דו גרוש טרי, כבן 50, אב לשניים, ועובד במשרד אדריכלים, ודוד לא מאושר. לפעמים הוא מדמיין איך כל התכנונים של הכבישים והדרכים שהוא תכנן פשוט קורסים אל תוך האדמה אחרי אסון טבע. בחיפוש ספר אחרי uh, תשוקה, דוד פוגש את uh, שלומי, שהוא גבר יצרי ונשוי, שמבחין בפצעיו של uh, דוד, הוא מעודד אותו לספר לו איך הוא הפך לגבר שהוא היום. זהו פחות או יותר הציר, הסיפור של uh, גיבור הספר uh, מרוב תשוקה, ספרו החדש והעשירי, יש לומר, של... Uh, יוסי וקסמן שיצא לאחרונה בהוצאת פרדס. שלום יוסי וקסמן.
4: שלום יציק.
2: ברכות על הספר. תודה רבה. אז מיהו דוד?
4: מיהו דוד? <laughs> הוא הבן אדם שנופל בין הכיסאות. הוא הבן אדם שלא נספר, כי הוא מצד אחד, הוא דו מיני, אבל הוא גם הומופוב. הוא חצי מרוקאי וחצי יקה, אבל הוא גם uh, גזען נוראי. הוא, 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 צר... הוא אוהב נשים, אבל מפעם לפעם הוא צריך גם גבר. הוא הבן אדם שאנחנו קצת לא שונים עליו בדרך כלל. והוא גם בחרתי בו להיות הגיבור של הספר החדש שלי. כי אותי מעניינים הדברים האלה, הדברים שנמצאים בין הכיסאות, בין המגירות, בלי הפוליטיקלי קורקט, בלי לצייר את המציאות בצורה כזאת אישית, שהיא נורא יפה ועושה לנו נעים בגב. לעקם אותה, אלא לספר אותה כמות שהיא. והסיפור, בעצם סיפור האהבה בין דוד הזה לבין בחור שקוראים לו שלומי, שהוא נשוי, אבל הוא נשוי לגבר, צריך לציין, להרבה לה, שנים. הם נפגשים באיזה אתר כרויות אה, אה, של עומרים, ושם מתחיל איזשהו סיפור ביניהם. דוד מחפש מין, הוא לא מחפש אהבה, הוא לא מחפש נשיקות, הוא, הוא, הוא מאוד, מאוד חדור מטרה, והוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. ומה לעשות ששלומי הרומו מתאהב בו. למרות שהוא
2: נמצא בקשר זוגי.
4: נכון, נכון. כן, כי גם שלומי בעצם לא מרוצה מהחיים שלו. בכלל, אני אוהב להתעסק עם אנשים שלא מרוצים עם החיים שלהם, כי אנשים שמרוצים מהחיים שלהם הם שעממים. ומה שקורה זה שההוא מתאהב, ההוא לא יודע מה לעשות עם זה, ובסופו של המסע... שם, לחלקו הם נשחקים אחריות. רגע, רגע, אחרי אנחנו הזה. עוד לא מגיעים כן, לסוף. כן,
2: אני, אני רוצה כן, להתעכב באמת. כן. אתה בעצם בוחר בהוויה שבאמת לא, לא הרבה מטפלים או מתייחסים אליה, גם בספרות, זה להוויה הביסקסואלית, לדו-מיניות. נכון, נכון מה יש בה שמאפיין אותה כהוויה שנופלת בין הכיסאות, כמו שאתה מתאר?
4: אני חושב שדו-מיניות זה משהו שהוא מאיים. כי בעצם אתה לא יודע, זה משהו שהוא בעצם בין המגדרים, וכשזה בין המגדרים, אבל טוטלית בין המגדרים, זה בן אדם שיכול, זה גבר שיכול לעשות את זה עם גבר, ויכול לעשות את זה עם אישה, או זו אישה שיכולה לעשות את זה עם אישה, ויכולה לעשות את זה עם גבר, וזה דבר שהוא מאוד מאיים עלינו, לא רק כהומואים, כסטרי, לא גם כסטרייטים, כלומר, זה משהו שהוא מאיים עליך, אתה לא יודע, אתה לא יודע מאיפה יבוא לך מה שיבוא לך. שכה... נובע,
2: ממה בעצם נובע האיום? מתחושת חוסר ביטחון? עבדות, חוסר הוודאות, חוסר הוודאות. Mm -hmm. אתה
4: בעצם לא יודע, וזה גם מה ש... חוסר הוודאות הוא, הוא של
2: דוד הגיבור בינו לבין עצמו, או חוסר הוודאות שחווים הקרובים אליו? הקרובים שלומי, אליו. אשתו. נכון, כן.
4: אשתו, או המאהבת שלו, הצרפתיה, שאחרי נדחקים בדרכם לפריז וכאלה, כלומר, זה, זה איום, זה איום שנמצא באוויר, ואתה בעצם לא יודע איך להגיב עליו. אתה לא יודע איך, איך ללכת איתו. זה גם משהו שהוא, אתה יודע, יש בזה גם משהו שהוא בכלל דומיות, יש בה לא רק איום, יש בה גם שלמות. כלומר, זה בן אדם שיכול ליהנות משני העולמות. אני בכל זאת, בתור הומו, הומוגני לגמרי, אני... אני תמיד, זה נראה לי, וואי, איזה כיף
2: זה. אז זהו, השאלה למי שהומוגני כמוך, האם באמת המקום הזה של יכול ליהנות משני העולמות או מכל העולמות הוא באמת מקום שקט?
4: אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא כזה. הספר הזה נכתב כתוצאה מזה שהכרתי כמה אנשים כאלה. לא, אני שואל, שואל את זה אפרופו
2: הגיבורים שלך, האם הם באמת כן, כן. מרגישים את אותה שלמות שאתה מדבר ברור
4: שלא ברור, שלא, ברור שלא, כי זה, זה מביא אותך גם, כלומר, אתה נמצא כל הזמן באיזה מין, סוג, סוג של דואליות, סכיזופרניה. כלומר, זה בן אדם שצריך, שמצד אחד יכול להנות ממינים עם שני המינים, אבל גם אולי הוא צריך את זה, ואולי יכול בלי זה. כלומר, הגיבור שלי בכל אופן בספר, המאהבת שלו, הצרפתייה יודעת, שאם היא לא תיקח אותו ליער בולון, כמו שהוא ביקש ממנה. יער בולון, נאמר, זה היער של הזונות בפריז. יער של, בוא נגיד, גם העצמאות של ההומואים בפריז, שנות ה-80, אלא לא שנות ה-80. נוראות של ההומואים, אבל בסדר. כן, ברור. אבל שם אפשר למצוא. אני יודעת, בימים ההם, כשעוד לא היו את כל האטרף וגריינברג ושמיינברג, היא יודעת שאם לא תביא אותו לשם, אז הוא ילך לשם בכל מקרה, ואז אולי תפסיד את האהבה שלו. כלומר, כלומר יש בזה משהו שהוא גם מאיים, אבל גם אה, 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 מסדר, וגם אה, 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 מביא אותך לשאול שאלות, שאלות בכלל, על מגדר, על מין, על אהבה, מה זאת אהבה? וזה משהו שכשאני יצאתי למסע הזה, ליער הזה, מתוך היער, אני לא ידעתי איך אני הולך לגמור את זה. כי אני בעצמי לא, לא מבין את זה, ואני חושב שעד עכשיו אני לא מבין את זה לגמרי, כי זה משהו שאני לא מסוגל לחוות. אז אני יכול כן לעשות השלכות, ואולי כן להבין, אבל אני לא מסוגל, כלומר, הקורס היחידי שאני ראיתי זה, זה בחוזרות פלייבול שאבא שלי חיפה מתחת למזרום בחדר השינה, או אני יודע מה, בסרטי פורנו גרמנים בשנות ה-80, שנות ה-70, כלומר, אותי זה, זה, זה ממש מסקרן, זה... זה באיזשהו מקום זה גם מעורר שאלות ש, שבתור, בוא נגיד, בתור בן אדם שהוא עם אה, 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 מין אחד, או יודע בדיוק, כלומר שהמין שלו מוגדר ואין לו תהיות לגביהן, אז זה, זה משהו שהוא אה, מאוד מסקרן ומאוד... כן. אה, 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 אתה...
2: בוא נגיד. אתה מדבר כן. על החמצה שהיא יותר גדולה מהיכולת לתקן של יוסי, של יוסי, ו של, <laughs> יוסי כנראה, <laughs> <זה> <laughs> לא <laughs> במקרה, של <laughs> דוד <laughs> ושלומי. כן, כן.
4: כי בעצם ההחמצה שלהם היא בזה שבעצם כל אחד מחפש משהו אחר. אבל בסופו של דבר מה שהם רוצים זה את החברות, את הידידות, והם נצחים לחברי נפש. ואני חושב ש... זה השלב הבא, כלומר, אני פת... פתאום הבנתי ש... שמיניות, אתה יכול לפרש, המיניות יכולה להיות בכל מיני דרכים, כלומר, גם במיניות אתה לא, צריך, לא, 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 לא חייב ללכת עם המיניות עד הסוף, כלומר, ללכת עם, כלומר, עם כל הווריאנטים של המיניות, אם זה אה, 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 משגל ונשיקות ומשחקים מקדימים, כלומר, אתה יכול לקחת רק חלק אחד מהמיניות וליצור איזשהו מערכת יחסים עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם הבן זוג הזה שלך. או הבת זוג, וזה מה שעניין אותי. כלומר, בעצם בסופו של דבר, אני הגעתי למסקנה, ואני זוכר שדיברתי עם עורכת, תשמע, מה זה בעצם? זה רומן, אבל... אנחנו כבר מעבר לזה, אנחנו כבר שמענו, מה, ספר הלאומים זה לא מעניין, כבר היינו, זה לא משנה, כי בעצם זה סיפור רב בין שני גופים, בין פרסונות. כן. וזה באמת ככה, זה לא יוסף, משהו ש...
2: יוסי, יוסי כן. רצון, אנחנו חייבים לסיים. כל היתר, אתה יודע, קוראים, השומעים והמאזינים יוכלו נכון. לקרוא ב בספר שלך. מרוב תשוקה קראת לו, נכון. והוא יצא ממש לאחרונה בהוצאת פרדס. תודה רבה על השיחה הזאת, ובהצלחה עם הספר. תודה רבה.
5: להתראות,
2: בי ביי, ביי 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 ביי. חלון גאווה ביום חמישי האחרון נפתחה, נפתחה בגלריית הרחוב ביפו העתיקה התערוכה שנקראת מחוץ לקופסה 2. בתערוכה הזאת מוצגות יצירות של אומנות להטבקית עכשווית והגלריה, גלריית הרחוב, מארחת את מיזם Art IQ, עוד מעט נסביר את זה, ומכיוון שהיא ברחוב, היא מוצגת 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ואנחנו אומרים שלום לליאב מזרחי. שלום וברכה. אתה עוצר התערוכה ביחד עם יעל רוזין. נכון. אז ספר לנו קודם קצת על מה זה ארטיק.
6: מעולה. ארטיק זה מיזם שהוקם לפני כמה שנים, ובעצם היה איזושהי מחשבה של יעל, תוקף יעל רוזין, ורק כמה... כמה אנשים ככה מאחורי הקלעים, שנצרפה אותי, שכל המטרה זה לקדם אמנות מהקהילה, לחשוף אמנים מהקהילה, לתת במה גם לאמנים מהקהילה שקשה להם ככה לפרוץ את השדה של האמנות הישראלית, גם לנסות לחפש באמת דברים שהם בשוליים. גם לתת במה לא רק לאומנים, אלא לפעמים גם לתכנים שחוו, חווים הרבה פעמים בזכורה מסוימת, או במוזיאונים, או במקומות כאלה ואחרים, ופשוט לנסות לתת לזה נראות, וזה התחיל, ככה, והיו לנו מספר פרויקטים שהצלחנו לעשות עד כה. וכל המטרה של הפרויקטים האלה היא פשוט לחשוף גם את האומנים וגם את ה... את האומנות
2: מהקהילה. כמה אומנים ישתתפו בתערוכה
5: הזאת?
6: בתערוכה הנוכחית יש 58 דימויים ובעצם 50 אומנים, חלק מהאומנים מציגים דימויים קוליים. יותר מעבודה אחת. כן, יותר מעבודה אחת. וזה דבר אחד, אנחנו
2: מוצאים את התערוכה הזו. ליאב, אני חייב לבקש ממך, או שתזוז מאיפה שאתה עומד, או שתשנה זווית. אוקיי,
6: עכשיו שוק מטרס.
2: אה, לא ממש, אבל בוא נמשיך, ננסה. אני רוצה לשאול אוקיי. אותך, העבודות כולם מוצגות בקופסאות אור.
6: נכון מאוד, נכון תסביר מאוד. תסביר על זה אה... קצת
2: למי שלא מכיר.
6: אני אגיד מה זה קופסאות אור, זה בעצם קופסת אה, פלסטיק אה. כזו, שבעצם יש לה חזית שקופה, ולפעמים יש מנורות אה, ניאון, ובעצם אה, הדימוי עצמו אה, מודפס על אה, שקף, ופשוט אה, בלילה, והרבה יותר זה הרבה יותר זוהר ויש איזה, איזה שיעור פנימי וביום זה נראה ממש אה, כמו עבודה רגילה. אה, משתמשים בזה הרבה מאוד בצילום אבל גם אה, כרגע בפורמט של המונופלסטית. אה, הקופסאות מבוזרות לגמרי בסמטאות יפו אה, ככה שאפשר ממש לטייל בעצם ברחבי העיר העתיקה ויש אה, מדי כמה מטרים, כל, כל, כל כמה מטרים יש בעצם אה, קופסת אור אחת.
2: זה בעיקר אבל בשתיים מהסמטאות נכון?
6: כן, בעיקר בסמטת מזל דגים
2: ואריה. כתבתם בדברים שכתבתם על התערוכה, שהיצירות שם מציעות במה לניהול שיח על המשותף לקהילה הגאה. אני חייב לומר שזה קצת הפתיע אותי. למה מחפשים את המשותף? אה...
6: שאלה טובה. תראה, התערוכה עצמה אולי היא לא, היא באמת על איזה שהוא נושא מסוים, אני חושב שהמשותף פה יכול להיות גם עם כמה, עם כמה כיוונים של קריאה, את המילה, את המילה שיתוף, וגם באמת לנסות לבדוק אם יש איזה משהו שמחבר בין האומנים בקהילה או בין התכנים שמעניינים הרבה מהאומנים מה, מה והיוצרים מהקהילה. והשיתוף הוא גם, אתה יודע, כלפי הצד השני, כלומר, בעצם לצאת החוצה ולנסות לקהל דווקא אולי ה-טרו-נורמטיבי, המיינסטרימי, זה שפחות מכיר אולי אומנים מהקהילה, זה שאני פחות נחשף לדימויים האלה, ולנסות באמת לשתף אותם במה שהאומנים האלה מרגישים, או חווים, או עובדים, מביעים. זה, זה ככה, זה אולי בעצם היה... היה, זה גם בעצם גם האג'נדה, כאילו פחות או של, אה, של המיזם הזה של ארטיק, כלומר גם לשתף החוצה, כאילו לקהל הרחב, אבל גם באמת לנסות לבנות איזשהו שיח אה, שהוא גם פנימי בקהילה האומנותית של האומנים הלהט"בים. יפה. עד מתי התערוכה? התערוכה תהיה בערך אה, כחודש, חודש וחצי. מקווה, אני מניח שעד סוף הקיץ פחות או
2: יותר. יפה, ליאב מזרחי עוצרת תערוכה אה, מחוץ לקופסה 2, תודה רבה ובהצלחה.
6: תודה רבה, יום טוב, להתראות. להתראות.
2: יש לנו שיר גאווה 2020, סטטיק בן אל ונסרין קאדרי, חברו לשיר פופ תפור היטב, חייבים לומר. ו... <laughs> כמעט כמו מתכון לעוגה עם חטק אזהרה אדום כזה, שעל שומן רווי ורמות סוכר uh, מסוכנות, אבל uh, חייבים לומר, עושה את העבודה, כנראה, uh, לפחות uh, כשיר uh, קיץ אוריינטלי, שימוג עם בוא החורף. כך מי... או כך, זה השיר.
0: אתה תהיה נמיה.
2: איתו אנחנו גם נסיים. אה, לא אמרנו איך קוראים לו. יא חביב אלבי. יא חביב!
6: say you love me like we do סטטיק
2: בן נסרין קדרי. זהו, עוד חלון גאווה מסתיים כאן. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה לאילת זוהר, טכנאי השידור. אני איציק יושה, מאחל לכולנו חודש גאווה
1: מוצלח.
0: יאללה! Yes!